0: Andalucía, son ya las 7 de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: 7 de la mañana, queridos oyentes, y el que no esté acostado que se acueste que ya es hora. Que todavía andan por la calle. Hoy es día de fiesta, como todos ustedes saben, pero les vamos a contar la actualidad de este día. que pasa por cómo la princesa de Asturias juró la constitución y ya puede suceder a su padre en caso de necesidad sin pasar por una regencia. En su primer discurso, doña Leonor ha pedido confianza a los españoles, ha manifestado su esperanza en el futuro de España y se ha comprometido a defender la nación. Estas ...fueron sus palabras.
2: Les pido que confíen en mí... ...como yo tengo puesta toda mi confianza... ...en el futuro de nuestra nación... ...en el futuro de España.
0: Las Cortes arroparon a la princesa... ...que también recibió el cariño de los ciudadanos... ...el rey Felipe VI, su padre... ...exhortó a su hija a trabajar... ...por la democracia y la libertad.
3: No estarás sola en tu camino... ...en tu familia encontrarás el necesario apoyo... ...más personal... ...y el conjunto de los españoles... ...a los que te debes... Sabrá reconocer tu entrega y dedicación con su aliento y su afecto.
0: Y el presidente Pedro Sánchez mostró el apoyo y la lealtad de su gobierno con la heredera al trono. Contad,
3: Alteza, con la lealtad, el respeto y el afecto del gobierno.
0: Pero no de todo el gobierno, no de todo él, porque tres de los ministros de su gobierno han plantado a la princesa de Asturias y no han asistido a la jura. Son Alberto Garzón, de Izquierda Unida, Irene Montero e Ione Belarra, de Podemos. Belarra fue más lejos porque dijo en redes que trabajará para que Leonor no sea reina.
2: Nosotras precisamente estamos trabajando y vamos a trabajar para que eso nunca pase.
0: Tampoco asistieron al Congreso los presidentes del País Vasco y Cataluña y los seis partidos socios de la futura investidura de Pedro Sánchez. En un comunicado, Esquerra Republicana, Bildu y Venegá han acusado a la monarquía de ser la expresión máxima de la desigualdad, los privilegios y la impunidad frente al resto de ciudadanos. El presidente de la Junta, Juan Moreno, lo considera un disparate.
4: Creo que tenemos que parar esta disparatada situación que se está viviendo en España como consecuencia de la ambición personal de Sánchez.
0: Pedro Sánchez y Pera Aragonés eh, pactan por teléfono la ley de amnistía, que no sabemos si entrará y regirá con ese nombre. En una conversación telefónica han pactado que la medida de gracia alcance a los CDR, CDR, que son los comités De defensa de la República, el llamado Tsunami Democratic, investigados por terrorismo por sus hechos. El pacto con Esquerra Republicana y la foto en Bruselas con Puigdemont allanan la investidura para la próxima semana. El Partido Popular acusa al presidente del Gobierno en funciones de haber actuado con nocturnidad y alevosía. Y ya en nuestra tierra, aquí en Andalucía, los presupuestos de la Junta para el año que viene están en el Parlamento para su debate y quedarán finalmente aprobados en el Pleno del 20-21 de diciembre. Superan los 46.750 millones de euros. La consejera de Hacienda y Economía, Carolina España, destaca que... 6 de cada 10 euros se van a destinar a gasto social, sanidad, educación y servicios sociales.
2: Unos presupuestos eminentemente sociales, inversores y los presupuestos que Andalucía necesita.
0: Por otra parte, las hipotecas vuelven a subir en octubre con el Euribor en el 4,16%. El principal indicador del mercado hipotecario despide el mes a la baja, pero volverá a encarecer las hipotecas. Y hoy es día festivo, Día de Todos los Santos, miles de andaluces visitan los cementerios, termina la noche de Halloween sin graves incidencias en Andalucía. Y en cuanto al tiempo... Noviembre se estrena con cielos despejados por la mañana, cubiertos por la tarde en el Tercio Norte, donde no se descartan algunas lluvias débiles. Suben las temperaturas, las máximas van a oscilar entre los 20 de Almería, Granada y Jaén, y los 25 de Málaga. Soplarán vientos flojos del oeste, más intensos en el litoral mediterráneo y en el área del Estrecho.
4: Canal Sur Radio
2: Vivir la vanguardia es sentir cada detalle. Por eso en el Audi
4: Q5 Sportback S-Line Los cuidamos todos Condúcelo con el acabado
2: deportivo S-Line Con faros Matrix LED Y llantas de 19 pulgadas Disfrútalo ahora con entrega inmediata Y las ventajas de financiación de Audi Opción Red de concesionarios oficiales Audi
1: Dios mío, Yaya Qué buenos están tus macarrones Algún día nos tienes que contar tu ingrediente secreto Pates la piara más buenos que el pan En Canal Sur Radio la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
0: Noticias Contarle la actualidad de este día que pasa por cómo la princesa de Asturias juró la Constitución y ya puede suceder a su padre en caso de necesidad, sin pasar por una regencia.
5: Informa de todo lo ocurrido ayer, Manuel Pérez Alcázar. El Congreso y el Palacio Real han vivido una jornada histórica. El Hemiciclo ha dedicado un cerrado aplauso de cuatro minutos a doña Leonor, que ha jurado la Constitución sobre el mismo ejemplar y con la misma fórmula que empleó su padre.
2: Juro desempeñar fielmente mis funciones... Guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes. Respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas y fidelidad al rey.
5: En su primer discurso, como heredera del trono, ha pedido la confianza del pueblo español.
2: Les pido que confíen en mí, como yo tengo puesta toda mi confianza en el futuro de nuestra nación, en el futuro de España.
5: La princesa Leonor ha recibido de su padre el collar de Carlos III, reconocimiento que aprueba el Consejo de Ministros. Leonor ha recibido también las medallas del Congreso y del Senado. Felipe VI ha marcado el camino a su hija y ha dicho que contará con el apoyo de su
3: familia y de los españoles. No estarás sola en tu camino. En tu familia encontrarás el necesario apoyo más personal. Y el conjunto de los españoles a los que te debes sabrá reconocer tu entrega y dedicación ...con su aliento
5: y su afecto. La presidenta del Congreso ha reivindicado en su discurso... ...las lenguas cooficiales... ...utilizando citas de escritores gallegos, vascos y valencianos. El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez... ...ha mostrado el apoyo y la lealtad de su Gobierno... ...con la heredera del
3: trono. Contad, Alteza, con la lealtad, el respeto y el afecto del Gobierno.
5: Tras los actos institucionales y en el Congreso, Doña Leonora ha recibido los honores y el calor de los ciudadanos. Por la noche, ha celebrado su 18 cumpleaños en un acto familiar al que han asistido sus abuelos, los Reyes Eméritos. Juan Carlos I ya ha regresado a Abu Dhabi.
0: Pedro Sánchez, el presidente en Funciones, ha mostrado a la princesa la lealtad de su gobierno, pero su ministra... Ione Velarra aseguraba en redes que va a hacer justamente todo lo contrario, trabajar para que Leonor
5: no reine. Tres ministros se han ausentado del acto institucional, Alberto Garzón de Izquierda Unida, y las ministras de Podemos, Irene Montero e Ione Velarra. Su ausencia no se ha evidenciado porque el Congreso ha retirado sus sillones. Velarra advierte de que trabaja para que Leonor no llegue a ser reina.
2: Nosotras precisamente estamos trabajando y vamos a trabajar para que eso nunca pase.
5: Tampoco han asistido al Congreso los presidentes del País Vasco y de Cataluña y los seis partidos socios de la futura investidura de Pedro Sánchez. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, lo considera un disparate.
4: Creo que tenemos que parar esta disparatada
5: situación que se está viviendo en España como consecuencia de la ambición personal de Sánchez. En un comunicado, Esquerra, Bildu y Venegá han acusado a la monarquía de ser la expresión máxima de las desigualdades, los privilegios y la impunidad, dicen, frente al resto de ciudadanos.
0: Pues sí, porque del de juramento de ayer, jornada histórica, hemos pasado a la investidura de Pedro Sánchez. Pedro uh, Sánchez y el otro Pedro, Pedro Aragonés, han cerrado un acuerdo que extiende la amnistía a los investigados por los altercados tras el juicio por el 1 de octubre. El pacto con Esquerra Republicana y la foto en Bruselas de Puigdemont allanan la investidura para la próxima semana, que es cuando se prevé.
5: Sánchez y Aragonés han cerrado el acuerdo en una conversación telefónica tras la jura de la princesa Leonor. Los republicanos han conseguido que la amnistía también incluya a los investigados por terrorismo en las causas relativas a Tsunami Democratic o a los CDR que afectan directamente a la secretaria general de Esquerra, a Marta Rovira, fugada a Suiza. El pacto no solo se limita al apoyo para la investidura, incluye también medidas para la legislatura. Tras el acuerdo con Esquerra y el pacto con Puigdemont en Bruselas, el PSOE y sus socios van a registrar una proposición de ley para la amnistía antes de la investidura para cumplir así la exigencia de Puigdemont. Según El Mundo, eh, hasta ocho encuentros se han producido con Puigdemont en Francia y Bruselas, en los que han participado los ministros Bolaños y María Jesús Montero. Desde el PSOE, la ex vicepresidenta Carmen Calvo lo ha justificado por la necesidad, dice, de formar gobierno.
6: Es lo que todo el mundo sabe, que tenemos la obligación de darle estabilidad a este país, de formar gobierno, de empezar a trabajar cuanto antes.
5: Por contra, el expresidente Felipe González ha criticado de manera rotunda la foto con Puigdemont.
4: Me parece que ninguno de los ausentes hubieran votado
3: la Constitución hoy.
5: El coordinador general del de PP, Elías Bendodo, cree que la foto con el fugado Puigdemont debería avergonzar al PSOE y apunta.
7: Si hay investidura y sale adelante, evidentemente el presidente va a ser Sánchez y ya hay vicepresidente primero nombrado. Será Puigdemont.
5: Desde Vox, Santiago Vascal considera que Puigdemont humilla al PSOE, pero el problema dice es otro.
7: Las ausencias son previsibles y son
4: también eh, históricas en algunos casos. Lo verdaderamente sorprendente quizá, es la presencia hoy aquí de quien está dispuesto a pisotear la Constitución.
5: La ejecutiva del PSOE Andaluz va a respaldar el acuerdo de gobierno y llama a la militancia a la participación en la consulta. La mesa del Congreso se reúne el viernes, podría fijar el debate de investidura para el martes y miércoles de la próxima semana.
0: Pues dejamos ahí el asunto, todo está por ver. Por cierto que a partir de las 9 de la mañana vamos a hablar a las 8, de la, 8 y media de la mañana. Es cuando hemos quedado con el catedrático de Derecho Constitucional, Agustín Ruiz Robledo, y abordaremos indudablemente... Eh, eh, el acto de, de ayer o los actos de ayer, pero también la sorpresa de la noche, que es la eh, ley de amnistía de, tras el pacto que se acordaba ayer, está ya más clara que nunca. Los presupuestos, hablamos ahora de Andalucía, de la Junta para 2024, que prevén la creación de más de 53.000 empleos, ya están en el Parlamento para su debate. Quedarán aprobados en el Pleno del de 2021 de diciembre. Beatriz Galeano.
6: Las cuentas superan los 46.750 millones de euros. No habrá nueva bajada de impuestos. La consejera Carolina España destaca que 6 de cada 10 euros se van a destinar a gastos sociales, esto es sanidad, educación y servicios el
2: presupuesto de las familias, presupuesto de las empresas y del empleo, presupuesto del agua, unos presupuestos sociales, inversores, el presupuesto que eh, necesita Andalucía en estos momentos, unos presupuestos donde están todos los andaluces, presupuestos para todos los andaluces, desde el primer andaluz hasta el último... La
6: portavoz de Economía del Partido Socialista, Alicia Carmurillo, acusa al gobierno andaluz de manipular y asegura que el crecimiento no es tal por la subida de la inflación.
2: Pero es que la inflación crece un 3,5%. Por tanto, en términos reales, el presupuesto no crece. Y menos en sanidad. Los datos sanitarios no crecen, porque crecen por debajo de la inflación.
6: También el portavoz de Vox, Manuel Gavira, cuestiona la inversión sanitaria.
7: Luego sucede... Lo que todos los andaluces conocemos, vemos servicios públicos deteriorados, vemos una atención sanitaria donde faltan profesionales médicos, vemos también esas quejas, esas reclamaciones que cada vez presentan más los andaluces por la atención sanitaria que reciben.
6: Por Andalucía cree que los presupuestos reflejan falta de ambición. Inmaculada Nieto apunta a un agujero en las arcas andaluzas.
8: La fracasada política fiscal del Partido Popular. Todo lo que se debilita en nuestra capacidad de autogobierno es lo que se ha debilitado en nuestro sistema fiscal y su pérdida de progresividad, en la que cada vez quien más tiene menos paga. El presupuesto aumenta la inversión
6: un 6,2% y la partida para empleo casi un 14%. Recogen también un incremento para las obras necesarias para garantizar el suministro de agua en la sequía.
0: Hablando de temas de dinero y de cuestiones económicas, el Euribor cierra octubre con una tasa media mensual del 4,16%. Esto significa que volverá a encarecer a las hipotecas una media de 130 euros al mes. El
5: principal indicador hipotecario despide el mes a la baja con una tasa diaria del 4,052%, a pesar de ello, la media del mes se sitúa en el 4,16, por lo que las hipotecas que se revisen ahora... Van a ser más caras. El Euribor ha subido un 1,5% respecto a hace un año, pero registra un frenazo respecto al mes de septiembre. La subida de octubre, trasladada a una hipoteca tipo de 150.000 euros, con un diferencial del Euribor más 0,99% y un plazo de 25 años, supondrá un encarecimiento de la cuota de alrededor de 130 euros, algo más de 1.500 euros al año.
0: Banco de Santander y BBVA se unen a Repsol en su advertencia al gobierno de coalición de las eh, consecuencias económicas que puede tener la consolidación del impuesto a los sectores financiero y energético.
6: La presidenta de Banco Santander, Ana Botín, ha rechazado la medida que recoge el acuerdo del gobierno del Partido Socialista y sumar Botín en una charla durante la inauguración de la conferencia internacional de banca organizada por este banco ha subrayado que es necesario pagar impuestos pero que si se paga de más la gente se va. Hay que pagar
1: impuestos, pero si pagas demasiado, la gente se va a ir. Dice, si pago el 60% de todo lo que ganó, me voy. Hay personas o empresas en España que están pagando el 50% de sus ingresos al gobierno. Eso es realmente una falta de incentivos.
6: Por su parte, el consejero un delegado de BBVA advierte de que el impuesto afecta a la financiación de empresas y familias.
0: El empresario murciano Tomás Olivo se ha convertido en el segundo mayor accionista de Unicaja Banco al superar ligeramente el 9% del capital.
5: El promotor y propietario de General de Galerías Comerciales ya poseía el 6,74% de la entidad malagueña, ahora adquirido por 74 millones de euros el 2,95% del inversor mexicano Ernesto Luis Tinajero. La operación encumbra a Olivo como segundo accionista del banco por, eh, solo por detrás de la Fundación Unicaja, que con más del 30% del capital sigue siendo el principal accionista.
0: La mina de Aznalcóyar en Sevilla recibe el informe ambiental favorable de la Junta. Esto es un paso fundamental para su reapertura tras el vertido de Boliden en 1998.
6: La empresa minera Los Frailes podría empezar las obras en los primeros meses del año que viene. Unos trabajos que van a dar empleo a unas 2.000 personas durante los dos o tres años que se tengan que hacer estas obras y hasta que se abra la mina que dará empleo a un millar de trabajadores. El alcalde Juan José Fernández prepara una gran manifestación para hacer celebrar el final de lo que dicen, un largo proceso que va a generar mucho empleo.
7: poco más que va a haber aquí, que vaya a entorpecer la reapertura de la mina, el futuro de una comarca entera y además, para bien decir, el futuro de la minería ¿no? en Andalucía. Minería de primer mundo, ¿eh? que quede claro, minería del siglo XXI, que es la
3: que en Andalucía se va a proyectar.
6: Todavía está pendiente el juicio sobre la concesión de la mina. En todo caso, la audiencia provincial rechazó suspender la reapertura hasta la celebración del juicio que está previsto en 2025.
0: La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, SEPI, ha confirmado que está valorando comprar una participación en Telefónica.
5: La entidad adquirida al Ministerio de Hacienda ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores que viene monitorizando la situación de la multinacional española que está analizando la posibilidad de comprar un paquete accionarial de la compañía. Con este movimiento, el gobierno en funciones trata de preservar los intereses nacionales en la operadora tras el desembarco del grupo saudí STC. No es el único movimiento en el sector de las telecomunicaciones en nuestro país. El fondo británico Cegona ha adquirido el 100% del negocio de Vodafone en España. Lo ha hecho por 5.000 millones de euros.
0: Comunidades y ayuntamientos van a forzar al ministro de Migraciones y de Inclusión a convocar la conferencia sectorial para afrontar la crisis migratoria en Canarias y el traslado de inmigrantes a la península.
6: El ministro ha aceptado convocar el órgano tras la reunión telemática de la pasada tarde con alcaldes y con consejeros autonómicos. La consejera de Inclusión de la Junta, Loles López, explica que las comunidades pretenden obtener mayor información y también coordinación con el ministerio para asistir a los inmigrantes trans trasladados desde Canarias.
2: Pero también ha quedado claramente puesto de manifiesto por parte del conjunto de los intervinientes que hay una descoordinación por parte del Gobierno de España y una falta de información que dificulta muchísimo la labor que queremos desarrollar cada una de las comunidades autónomas en beneficio de los inmigrantes. Así que hemos vuelto a solicitar la convocatoria de la conferencia sectorial y esperamos que con carácter de, urgente, de urgencia perdón, esta se convoque.
6: Migraciones notificará a los alcaldes si algunos acogidos deciden empadronarse y requieren servicios municipales. El ministro Escribá insiste en que las estancias son muy cortas y se atienden con los servicios de la Administración Central.
4: Son personas cuya estancia media en nuestro sistema de acogida sube ligeramente el mes y muy pocos de ellos se quedan en los sitios donde llegan. Por lo tanto no hay una necesidad en general, pensamos nosotros, de reforzar otros servicios que no sean los de nuestra propia acogida.
6: El Ministerio asegura que el reparto de inmigrantes no tendrá un impacto significativo sobre el sistema educativo sanitario y se compromete a notificar a los ayuntamientos los traslados de estas personas desde Canarias con la mayor rapidez.
0: El Tribunal Supremo descarta que el Estado tenga que indemnizar a los empresarios y autónomos por los cierres y restricciones durante los estados de alarma de la pandemia por el... COVID, que fueron anulados posteriormente.
5: La sentencia rechaza el recurso del Hotel Alhambra Palas de Granada, que reclamó 417.000 euros de indemnización por el cierre desde el 14 de marzo al 1 de junio de 2020. Esta decisión va a marcar la pauta a seguir para los casi mil asuntos parecidos que están en el Supremo, a los que hay que añadir varios miles más que se encuentran en tramitación en el Gobierno
0: los obispos andaluces expresan su dolor y piden perdón por los abusos sexuales de algunos miembros de la iglesia como demuestra el informe que ha hecho público el defensor del pueblo.
6: Tras reunirse en Córdoba han reiterado este martes en un comunicado su compromiso de seguir trabajando en la prevención de abusos y en la reparación de los daños ocasionados. El mensaje coincide con el que trasladaba el presidente de la conferencia episcopal Juan José Omeya tras la asamblea extraordinaria que ha estudiado ese informe del defensor del pueblo sobre los abusos sexuales en el ámbito de la iglesia.
7: El Trabajar conjuntamente en la reparación integral de las víctimas,
3: en el acompañamiento de ellas y profundizar en el camino para su protección y sobre todo la prevención de abusos. En eso estamos, llevamos tiempo en las distintas oficinas que tiene la Iglesia y que tiene también la Comunidad Episcopal para coordinar, estamos trabajando en esa línea.
6: La Conferencia Episcopal afirma que el problema de la pederastia va más allá de la Iglesia y niegan los 400.000 casos que recoge el informe del defensor por extrapolación de datos estadísticos.
0: Israel, ya en la Guerra de Oriente Próximo, reconoce el bombardeo del campo de refugiados de Jabalia en el que han muerto decenas de personas.
5: Es el mayor campo de refugiados de la Franja de Gaza, con 35.000 gazatíes. Seis bombas han destruido seis edificios. Las autoridades palestinas hablan de genocidio. Desde Jamás se ha publicado un mensaje de vídeo en el... Que asegura que seguirán luchando Y anuncian que en breve liberarán más israelíes Más rehenes israelíes Yemen se suma a la guerra Ha lanzado un misil que ha sido interceptado Este viernes el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken va a viajar de nuevo a Tel Aviv
0: Y hoy es el día de todos los santos Miles de andaluces visitan los cementerios Termina la noche de Halloween Lo ha hecho sin graves incidencias De las que tengamos noticias hasta el momento Y otra un nombramiento La gaditana Jimena Blázquez será es ya la nueva directora del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo que tiene su sede en La Cartuja. Hasta ahora, Jimena Blasque era la directora y coordinadora de ese museo al aire libre que estaba en la dehesa de Montemedio. Son las 7.22 minutos de la mañana. La Mañana de Andalucía
1: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y con Paco Ramón vamos a repasar los principales titulares, noticias que trae la prensa de hoy, que como pueden imaginar, pues será del acto ayer jura de la Constitución por parte de la princesa de Asturias, Paco.
7: Hay de todo, pero mayoritariamente sobre la jura de Leonor. Nos vamos a quedar ese prácticamente con como el tema de la prensa hoy, aunque hay más asuntos como... El acuerdo del PSOE y Esquerra y otra serie de, de derivadas. Pero vamos a, a lo que vamos. Diario de Sevilla. Les pido que confíen en mí. Es eh, el titular destacado de todos los periódicos del grupo Yolí para eh, informar sobre el juramento de Leonor ABC. Cumple y respeta la Constitución. Es el único periódico que no elige unas palabras del honor, sino las de su padre, la del rey Felipe VI, esa recomendación, ese consejo o esa guía para cuando sea reina de España. El país. La princesa Leonor, dos puntos, pido a los españoles que confíen en mí. La heredera del trono jura la constitución y expresa su compromiso con los valores democráticos arrupada por los tres poderes del Estado. En el mundo leemos Tengo toda mi confianza en el futuro de España. La princesa Leonor se compromete ante los españoles al cumplir 18 años a defender siempre, entre comillas, los intereses generales de nuestra nación también, entre comillas. En la vanguardia con un lacónico confiat en mí, la institución monárquica la sucesora jura la constitución, y en La Razón también leemos esas palabras más desarrolladas, les pido que confíen en mí, la princesa de Asturias acata la constitución y rubrica así la continuidad de la monarquía A ver, y los eh, comentaristas editoriales, artículos de opinión, ¿qué dicen? Como hay ríos y ríos de tinta hoy, nos vamos a ceñir a los editoriales Vamos a comenzar por el del grupo Yolí en Andalucía, que titula Princesa Leonor, dice que el acto de ayer supone un reforzamiento de la monarquía y pone en valor la, el papel jugado por Felipe VI en los últimos años, en los que ha logrado en una situación complicada Devolverle argumenta... ...la estima de los españoles... ...esta es la principal conclusión... ...que cabe sacar de la ceremonia de jura... ...de la constitución de la princesa Leonor... ...y desdibuja, subraya el grupo Yoli... ...otras circunstancias... ...como las ausencias que se registraron... ...en el Congreso de los Diputados... ...si sí hay que lamentar... ...si sí hay que lamentar sobre esas ausencias... ...que sean los grupos... ...que precisamente han dado el apoyo... al gobierno en funciones... ...y los que se lo van a dar... ...al próximo ejecutivo... ...con el agravante... ...de que uno de ellos, Sumar, se sentará en el Consejo de Ministros. También dedica su editorial El País eh, y concluye, eh, bueno, lo titula eh, El País Mérito, Confianza y Futuro. La princesa Leonor sabe que tendrá que ganarse la confianza que ha pedido a los españoles al jurar la Constitución. Y después de desgranar todo el acto de ayer, dice que no son palabras vacías las que recoge el discurso de la princesa, el más importante que ha pronunciado hasta ahora la heredera de la corona. Con ellas demuestra entender el el nivel de honorabilidad que se le exige como futura jefa del estado. En ese contexto y bajo esa promesa, quiere sentido la petición que formuló a la ciudadanía. Confíen en mí. También editorial. En el mundo, la princesa Leonor sella su compromiso con un futuro de esperanza, subraya el diario de unidad editorial que la lección de ayer debe ser que la constitución prevalecerá. La figura de Leonor simboliza la vocación de permanencia de la monarquía parlamentaria en su deber de guardar y hacer guardar la carta magna que convierte en ciudadanos con derechos a los españoles. Así lo realizó Felipe VI en su discurso en el que explicó de forma muy pedagógica el varón histórico, social y democrático de nuestro sistema constitucional. Y también la razón, doña Leonor, heredera de la corona de España, el discurso real fue una lección magistral, dice el periódico de Planeta, y una guía de vida para la princesa. ¿Algo más que apuntar? Si quieres te declamo una poesía. A ver, mmm... no sé a qué viene esto, <risa> pero adelante, adelante. No. Por donde quiera que fui, la razón atropellé, la virtud escarnecí, a las mujeres vendí y a la justicia burlé. Mil mentiras proferí, la sedición anulé, los violadores solté y amnistías repartí. Por un momento no supe si estaba viendo el Tenorio o el Comité Federal del PSOE. Lo es lo que dice JM Nieto en Fede Rata, la viñeta que recomendamos hoy en ABC. La viñeta que, re, de, que trae ABC. Eh, 7.27 minutos de la mañana,
0: tiempo ahora para la información deportiva. Nuria Gaciño, buenos días. ¿Qué
8: tal? Muy buenos días.
0: Pues vamos a hablar de la Almería, que coge por fin aire en sí,
8: la Copa. Gracias a la victoria en la primera ronda de la Copa, ante el Talavera por 0 a 2, goles que llegaban en la primera parte, Ramazani en el minuto eh, 14 y Maresi en el 45. Importante triunfo, que sirve de bálsamo para que la Almería afronte con mejor ánimo el próximo choque liguero que será ante el Alavés en victoria el domingo a las 2 de la tarde. Pero antes, hay Copa para Rato. Hoy juegan 12 equipos andaluces. A las 12 del mediodía estaremos pendientes del Linares, que visita a Murcia, del Cádiz, que juega ante el Badalón en tierras catalanas, y el San Roque de Lepe, que recibe al Girona. El Sevilla, por su parte, se desplaza a la provincia de Toledo para jugar a las 3 y media de la tarde con el Quintanar. A las 4, el Antoniano Lebrijano recibe al Lugo. También juega en su casa el Real Jaén, que a las 4 y media se enfrenta al El Dense. El Antequera. Eh, tiene que jugar también fuera a las cinco y media frente al Manchego Ciudad Real. A las seis tres partidos más Baracaldo Málaga Tudelano Recreativo de Huelva y Yeclano Atlético Sanluqueño. A las ocho turno para el Marbella que recibe al Racing de Ferrol y a las ocho y media el Betis se desplaza a Extremadura para jugar ante el Hernán Cortés Extremeño Como suele ser habitual en las primeras rondas de la Copa del Rey muchos titulares se quedan en casa por ejemplo eh, es el caso de Isco en el Betis y de Sergio Ramos en el Sevilla. Sergio Ramos que está tocado, tiene problemas en el solio y a día de hoy es duda para el derby sevillano del próximo 12 de noviembre. Y
0: las campeonas del mundo que siguen imparables con ese 1-7 al Suiza, campeonas no, campeonísimas.
8: Goleada por 1-7 ante Suiza en Zurich, con lo que la selección está solo. Una victoria de meterse en la final a 4 de la Liga de las Naciones, ya que a su victoria hay que sumarle también el pinchazo de Suecia, que no pasó del empate a 1 con Italia. De este modo España sigue liderando su grupo con 12 puntos por los 7 de las suecas que son segundas. La próxima ventana será el 1 de diciembre frente a Italia en Pontevedra. Si se gana, España no solo tendrá ya muy cerca la posibilidad de sumar un nuevo título, sino también la de conseguir por primera vez en su historia plaza olímpica, algo que logrará si alcanza la final de la Liga de las Naciones.
0: Has eh, festejado Halloween...
8: No, 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 me fui prontito a la cama.
0: Pues yo que te imaginaba a ti haciendo por ahí el truco-trato.
8: Un poco de lata se si dieron los chiquillos. Sí.
0: Adiós. Canal Sur, la radio de Andalucía. Andalucía son ya las siete y media de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y a esta hora vamos a repasar en titulares las noticias más destacadas que les, cont les estamos contando esta mañana de fiesta, de día festivo. Eh, comenzamos con eh, recordando que Doña Leonor Ha jurado la constitución Y ha pedido la confianza a los españoles
5: La heredera de la corona manifiesta Su esperanza en el futuro de España Y se compromete a defender la nación El rey le exhorta a trabajar Por la democracia y la libertad Las cortes arropan a la princesa en una sesión histórica con la ausencia de tres ministros.
0: Pedro Sánchez y Aragonés pactan por teléfono la ley de amnistía.
5: Tras la jura de Leonor, Pesó y Esquerra, anuncian un acuerdo que incluye a los CDR y Tsunami Democratic investigados por terrorismo. El texto evitará cualquier consideración sobre la ilegalidad de convocar en un referéndum en Cataluña. El PP acusa al presidente del gobierno en funciones de actuar con nocturnidad y alevosía.
0: Los presupuestos de la Junta de Andalucía dedicarán más del 60% al el gasto social.
5: El Gobierno andaluz no incluye nuevas bajadas de impuestos, estima un crecimiento económico del 2% y la creación de más de 50.000 empleos en 2024. El Parlamento aprobará las cuentas en el Pleno del 20 y 21 de diciembre.
0: Las hipotecas vuelven a subir en octubre con el Euribor en el 4,16%.
5: El principal indicador del mercado hipotecario despide el mes a la baja, pero volverá a encarecer las hipotecas. Un préstamo tipo de 150.000 euros a 25 años supondrá un encarecimiento de la cuota mensual de 130 euros. Euros.
0: Festividad de todos los santos, es el día de hoy, miles de andaluces visitan los cementerios Ha
5: pasado la noche de Halloween sin graves incidencias en Andalucía La policía local de Granada ha interceptado a dos menores de 12 y 13 años A los que ha sorprendido pateando espejos retrovisores La, vig la vigilancia policial se ha reforzado, eso sí, en las grandes localidades de Andalucía
0: Y vamos a recordar en este punto la previsión del tiempo para hoy
5: este primer día de noviembre llega con cielos despejados por la mañana y cubiertos por la tarde en el Tercio Norte, donde no se descartan algunas lluvias débiles, suben las temperaturas. Las máximas van a oscilar entre los 20 grados de Almería, Granada y Jaén y los 25 de Málaga. Soplarán vientos flojos del oeste, más intensos en el litoral mediterráneo y en el área del Estrecho.
0: Son las 7.32 minutos de la mañana. En un momento vamos con las claves económicas del
4: día que nos trae Paco Bocero.
0: Asegurarte en Montepío es muy diferente a hacerlo en otras compañías Es como formar parte de una gran familia que lleva cuidando de los suyos más de 100 años Descubre nuestras soluciones en salud, decesos, jurídico, retirada de carnet y mucho más Siempre a los mejores precios Visita montepioconductores.com Montepío lo tiene cubierto Las claves económicas con Paco Bocero. Paco, buenos días Buenos días Jesús, buenos días eh, Llegamos a miércoles, mitad de la semana y comenzamos
4: noviembre A ver, ¿qué claves tenemos para hoy? Pues mira, nos vamos a ir en primer lugar con la actualidad Y es que la actualidad en materia económica tiene un par de protagonistas Que se llaman SEPI y Telefónica Y es que la sociedad estatal de participaciones del Estado El holding que agrupa a las empresas o a las participaciones estatales de empresas mm. Eh, privada, estudia entrar en Telefónica mmm, a través de un 5%. Para eso, en Expansión se refieren directamente a la operación, <coughs> perdón, para equilibrar la presencia saudí. En cinco días le dan un toque algo más eh, general y político porque hablan de desmontar parte del proceso de privatizaciones del PP que se inició en la, en la segunda mitad de los 90 y le dan otro carácter a la operación. En Invertia recuerdan que BBV y CaixaBank no van a ampliar su participación Este detalle del BBV es muy importante Porque su consejero delegado Dijo ayer, teniendo casi un 5% de la compañía Que la inversión era puramente financiera Y en finalmente en Voz Populi Hay un muy buen apunte de Juan Delgado Que habla del papel de Indra Una sociedad que uh -huh. también tiene presencia pública Un plan C de Moncloa para mandar en Telefónica Y ahora nos vamos con las claves
0: Pues adelante, te escuchamos
4: Mira, eh, vamos a comenzar ya este mes y volvemos a hablar, ya lo ha comentado antes, de los tipos de interés sí. porque hoy es el turno de la Reserva Federal. La apuesta generalizada de los mercados es que el Banco Central más importante del mundo no va a tocar hoy los tipos y pausaría por segunda vez consecutiva los movimientos, dejándolo entre el 5,25 y el 5,5%. Y es que hay un par de cuestiones clave en esta pausa. Por un lado, la rentabilidad de los bonos americanos, la deuda de referencia que está... En, ahora mismo en torno al 5% y sustituye entre comillas la posibilidad de la subida, pero por otro, la economía estadounidense y su mercado laboral siguen mostrando una resistencia muy fuerte. Así que para los expertos lo importante, fíjate, va a ser el mensaje que deje Jerome Powell esta noche de cara a la reunión del último año de, 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 del último mes del año de diciembre y muy especialmente sobre si ese valor de la duda americana va a afectar a la subida o no de tipo
0: y otro asunto que tenemos también hoy es, ¿qué pasa, ¿qué pasa con la inflación europea que ayer, como tú avanzabas además por la mañana, arrojó un dato
4: inesperadamente bueno? Pues sí, registró una bajada sorprendente y positiva, porque según Eurostat, el IPC de la Eurozona... ...quedó al 2,9% desde septiembre que estaba al 4,3%. Se esperaba una bajada importante, pero no tanto, no por debajo del 3%. Y eso ha abierto nuevas expectativas respecto a los tipos aquí en Europa... ...y lo hizo de forma casi inmediata, porque el gobernador del Banco de Grecia... Gianni Sturnaras dijo al periódico económico alemán Handelsblatt... ...que es uno de los mm. más influyentes del continente... ...que si la inflación europea mantiene esa bajada persistente por debajo del 3%, los tipos podrían bajar ya en torno a junio, fíjate mm -hmm. lo que estamos hablando. Claro, más allá de esa opinión, lo cierto es que esto representa una novedad en cuanto a la cerrea posición del BCE y sus consejeros para mantener... El mismo mensaje comenzando por Lagarde. De ahí que el euro, fíjate, a través de esta a partir de estas declaraciones, cayera un 0,5% allá al frente al dólar y que los futuros apuntasen incluso un recorte de 3 cuartos de punto, un 0,35% en los próximos 12 meses. Es decir, que este giro a la baja fuese antes y más rápido. Así que fíjate lo que se puede organizar con una simple declaración a contracorriente. Oye Paco, hoy por ser festivo
0: vamos a poner también una clave musical. ¿Te parece? Anda.
2: Pero no, la voy a poner yo, ese, no no, ¿no, te apuren, no te
0: apuren, no te apuren, no te apuren, la voy a poner yo, la voy a poner yo. <risa> que ya Paco estaba diciendo, pero me está metiendo en un... Mira, vamos a poner, como, no, ayer, no, no. como ayer fue el día de día grande para, para Leonor y también para la monarquía, eh, vamos a poner, para que sepan ustedes, de sus gustos musicales. ¿Conoces a Harry Styles Sí, Harry Styles, por Harry supuesto, Stein, por, por supuesto, poder, supuesto. Vale, claro Stein, que sí, vale.
4: jovencito británico Pues
0: lo traigo porque debe ser de las preferencias de la princesa Asturias El 14 de julio de este año, más de 60.000 personas fueron a ver a Madrid la actuación de Harry Styles La princesa Leonor y la infanta Sofía estuvieron entre el público y como contaron diversos medios, conocieron después al artista que canta así y que se muestra así, para que ustedes sepan también de los gustos musicales de la Princesa de Asturias. ¡Un saludo!
4: ¡Hasta mañana! Adiós.
0: musicales de la princesa o de las princesas
2: 12 son los equipos
0: andaluces que juegan la Copa del Rey este miércoles 1 de noviembre. Betis, Sevilla, Cádiz, Málaga, Linares, Recre, Sanluqueño, Antequera, San Roque, Antoniano... Jaén y Marbella.
1: Y todos cuentan en la gran jugada especial Copa del Rey de Canal Sur Radio.
0: Síguenos desde las 3 de la tarde en una jornada repleta de fútbol.
1: Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía. La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Vamos a contarles otras noticias, otras historias como la que nos llega desde Córdoba donde representaciones teatrales o ambientación musical en directo forman parte del programa de actividades que la empresa pública de cementerios y servicios funerarios que es CECOSAN está llevando a cabo con motivo de la festividad de Todos los Santos. Nos informa Alberto de la Puente.
4: Don Juan Tenorio ya se ha llevado a escena en el cementerio de la salud y hoy lo hará en el de San Rafael. También ha habido sitio para la pintura, entre otras muchas actividades. Daniel García Iberrola es el presidente de CECOSAN.
3: La respuesta del público ha sido, ha sido fantástica, ¿no? Desde que empezamos el 7 de octubre con la primera actividad, que fue el segundo concurso de pintura rápida y el primer concurso de Urban Sketches, bueno, pues es verdad que tenemos esas visitas guiadas. Nos queda la representación teatral y, bueno,
5: todavía nos queda alguna actividad más, prácticamente rematando toda esta programación que hemos llevado a cabo durante este tiempo, ¿no?
4: Mientras tanto en el exterior los floristeros desean que no llueva para que vaya más gente y mantengan las ventas conscientes de que los ramos están una media de 3 euros más caros.
0: En Huelva, la Feria de Tos Santos de Niebla se está desarrollando desde hoy y hasta el día 5 de noviembre. Una muestra que se remonta en concreto al año 1287. Se trata de una propuesta única por su historia, tradición, artesanía y gastronomía. Manuel Delgado.
7: Este año la feria está dedicada al municipio de Palos de la Frontera. Hay programadas numerosas propuestas entre otras exhibiciones de arte local, una exposición ornitológica, teatro, espectáculos musicales y una corrida mixta el día 4 de noviembre conmemorando el 30 aniversario de la Plaza de Toros Monumental Condado de Niebla. El alcalde Joaquín Molina destaca una de las actividades que cada año concita más interés.
3: Tenemos la, feria de, la Real Feria de Ganado, en la que los intercambios comerciales entre... ...entre personas, entre, para vender el ganado... ...pues también era propio de la época... ...y se sigue manteniendo en el tiempo... ...con los tratos propios de, de aquella época". El objetivo es recordar la vida... ...y el pasado medieval de la localidad... ...el
7: origen de la Feria de Tosantos... ...remonta a las finales del siglo XIII... ...cuando el rey Sancho de Castilla... ...le otorgó a Niebla el derecho... ...de celebrar una feria durante un mes".
0: La localidad granadina de la Zubia, en el área metropolitana de Granada, celebra a partir de las 9 de esta mañana una magna procesión para celebrar el 275 aniversario de la hermandad de este pueblo. Cuéntanos, Jesús Reina.
3: La hermandad sacramental de nuestro Padre Jesús Nazareno y la Virgen
5: de los Dolores de la Zubia organiza esta magna procesión en la que también desfilan el patrón, San Juan Nepomuceno, y los patrones de los barrios de San Pedro, San Antonio y la Virgen de Gracia. Todo por el 275 aniversario fundacional de la hermandad de la Zubia. Escuchamos a su hermano mayor, Francisco Travieso.
7: 275 años de historia. Si bien fue fue nombrada en, en 1748, la hermandad ya contaba con 10 años anteriores de, de trabajo, pero no fue hasta esa fecha cuando ya le dieron el, los estatutos ya firmados por el fiscal... Eclesiástico de aquel momento
5: Será desde la iglesia hasta el cementerio Allí la magna termina con una misa por los difuntos Cuando el tiempo viene malo Pues
0: se cambia la fiesta Y se hace fiesta variable Es el caso de lo que ha ocurrido en Marbella Y San Pedro de Alcántara Que como daban previsión de lluvia para anoche Han cambiado la de Halloween a esta noche Además hoy homenaje en un cementerio de la capital A un poeta fallecido Cuéntanos José Valero
7: los actos se han aplazado hoy debido a las condiciones meteorológicas adversas por motivos de seguridad en el montaje y uso de las atracciones. Las actividades se desarrollarán en horario de 4 de la tarde a 10 de la noche en los mismos emplazamientos previstos de la localidad Marbellí. La cita contará con medio centenar de atracciones y actividades diferenciadas por edad, como hinchables temáticos, talleres de maquillaje, casas del terror o el cementerio de coches. Además de estas actividades, hoy se amplía el horario de los cementerios malagueños para poder honrar a los fallecidos. Un homenaje especial se hoy en Málaga capital a Alfonso Canales poeta y crítico literario. El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, participa en este homenaje que se va a realizar en el cementerio de San Miguel a las 11 de la mañana con motivo del centenario de su nacimiento. Canales fue galardonado con el premio de la crítica en 1973 por su obra Requi en Andaluz. Falleció en 2010. Este año hay
0: tres camposantos de la provincia de Jaén nominados a Mejor Cementerio de España. Casi una treintena de eh, cementerios ...se extienden por toda la provincia... El Caudete, ya premiado a nivel nacional... ...e incluido en la Ruta de los Cementerios Españoles... ...está entre ellos, Eva López...
2: El cementerio de Alcaudete ya está incluido en la Ruta de los Cementerios Españoles. En 2016 consiguió el tercer premio como Mejor Cementerio de España en su conjunto, por votación popular. Esta octava edición del concurso de cementerios de la Revista Cultural Adiós tendrá cuatro categorías en las que se premiará al Mejor Cementerio, la Mejor Iniciativa Medioambiental, Mejor Monumento y al Cementerio con Mejor Actividad Pública. El objetivo es impulsar a los cementerios como recurso artístico, patrimonial y turístico visitable, desde la primera edición del concurso en 2014 se ha convertido en uno de los eventos culturales más importantes del sector funerario. Este año tres de los 24 cementerios preseleccionados por España están en la provincia de Jaén, el cementerio evangelista inglés de Linares, el de Pozo Alcón y el de Alcaudete.
0: También en Jaén, hoy miércoles, se volverá a recordar a las víctimas de la represión de la dictadura franquista en el tradicional acto que cada uno de noviembre tiene lugar en el cementerio de San Eufrasio de la capital jienense Lourdes Prieto.
8: El acto lo ha organizado la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Jaén en homenaje a las personas que murieron por defender la democracia y la libertad en nuestro país. Como cada uno de noviembre, se celebrará junto a la Fosa 702, la más grande del antiguo cementerio de San Eufrasio, donde se encuentran enterrados los restos de 1.026 personas que fueron fusiladas por la dictadura franquista al finalizar la Guerra Civil. Por este motivo, son numerosos los asistentes que participan en este homenaje, muchos de los cuales son Familiares de las Víctimas
1: Comenzará a las 11 de esta mañana
0: En la capital hispalense El espacio Turina Inaugura noviembre con el estreno de la nueva obra Del pianista sevillano Juan Pérez Floristán Titulada Bio una soirée, Un espectáculo que mezcla Música clásica, electrónica Y audiovisuales
3: una obra autobiográfica, aunque con algo de ficción, como reconoce el propio Juan Pérez Floristán.
2: La obra reflexiona precisamente sobre eso, ¿no? que qué es un currículum, qué es una biografía, incluso a veces ya directamente con la ficción. El artista incluye
3: por primera vez elementos como grabaciones, proyecciones y mucha electrónica. Es una obra que tiene un montón de electrónica, efectivamente. Casi te diría que es cercano a la performance la obra. A las 8 de la tarde en el Espacio Turina de Sevilla.
0: Y la gaditana Jimena Blázquez ha sido nombrada nueva directora del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo que se ubica en la Isla de la Cartuja. Sustituye al pacense Juan Antonio Álvarez Reyes, que ha estado 13 años al frente de la institución pública. Hasta ahora, esta nueva directora del de CAD era la directora de la dehesa de Montemedio Carlos López.
3: El gobierno andaluz ha tomado la decisión en el Consejo de Gobierno de este martes. Jimena Blázquez Abascal, por tanto, accede al cargo sin concurso público. Es doctora en arte contemporáneo y creadora de la Fundación Montembedio Contemporánea, en Vejer de la Frontera, donde ha realizado más de 45 proyectos de artistas de la talla del estadounidense James Turner. Además, ha sido comisaria en el ps 1 el PS1, museo perteneciente al MoMA de Nueva York. También es miembro del Patronato de la Fundación Arco y del Comité Científico del Museo de Arte Contemporáneo de Luxemburgo, formando parte del jurado de los premios Marcel Duchamp de París. El año pasado recibió el Premio al Coleccionismo Nacional.
0: La Asociación de la Prensa de Jerez ha convocado la decimosegunda edición del Premio Nacional de Periodismo Juan Andrés García, nuestro compañero, nuestro compañero fallecido en 2009. Cuéntanos, Alba Gutiérrez.
4: El galardón tiene como objetivo promocionar el periodismo de calidad y la dignificación de la profesión a través de la memoria del periodista Juan Andrés García, que le da nombre al premio. El plazo de participación estará abierto hasta el próximo 1 de diciembre de este año. Los trabajos deberán haber sido publicados en cualquier medio de comunicación español entre el 30 de octubre del año pasado y el de este. El premio tiene la colaboración de la Diputación Provincial de Cádiz y el Corte Inglés. Un premio muy querido en Canal Sur Jerez y que nos emociona. Nuestro compañero Juan Andrés García siempre en el recuerdo.
7: ...de la ciudad de Jerez, en la Plaza de las Angustias. Han pasado 20 años, fue un 24 de abril de 1991 cuando inaugurábamos oficialmente nuestra programación y empezábamos a emitir, pero ya llevábamos un año y pico... en.
0: Y cuando quedan 100 días para el inicio del carnaval, tiene que pasar todavía la Navidad, ya se ha celebrado en el Ayuntamiento de Cádiz la recepción oficial al pregonero. El chirigotero Juan Manuel Braza Benítez, alias el Sheriff, se ha reunido con el alcalde para empezar a dar forma a lo que será el punto de inicio de la fiesta de la calle. Tendrá lugar el 10 de febrero, vayan tomando nota ya los seguidores en la Plaza de San Antonio. Anacandón.
8: Un pregón que será muy chirigotero, adelantado el sheriff y que contará con la presencia y ayuda de muchos compañeros de agrupaciones. Juan Manuel Braza, nervioso, orgulloso e ilusionado, ha agradecido la buena respuesta que ha tenido su nombramiento y la disposición que está encontrando en el mundo del carnaval.
3: Estoy nervioso como normal, parece que voy a, a pisar falla por primera vez, pero con mucha ilusión y, y sobre todo estoy viendo que, que hay mucha gente que, que me está ayudando cuando empezaba a llamar puerta yo. Tengo muy clara ya la línea que quiero llevar. Estaba hablando con compañeros, de, porque quiero que sea un premio muy chirigotero, que se vea el sherry, pero que sea muy, muy numeral a lo que es la chirigota.
8: Una modalidad que conoce como pocos. Juan Manuel Braza cumple
2: en 2024 37 años como autor de Chirigotas.
3: Este martes
0: se ha firmado el convenio de colaboración entre la RTVA y responsables del Festival de Cine de Huelva, que se va a celebrar del 10 al 18 de noviembre para la promoción y difusión del certamen. Por cierto, esta casa Canal Sur otorgará el premio a la mejor cineasta de Andalucía que va a recaer en la malagueña eh, Paz Jiménez. En la presente edición, cuatro películas participadas por la RTVA van a estar presentes en todo, en todo el ciclo de proyección, entre ellas el documental «Sembrando sueños», que inaugura la muestra, además de otras tres cintas en la sección Talento Andaluz. El director de la RTVA, Juan de Mellado, ha destacado el papel de Canal Sur como motor fundamental de... ...la industria cinematográfica andaluza.
7: Este año con más ilusión porque, bueno, tenemos la suerte... ...el honor de que se va a inaugurar el festival... ...con una cinta coproducida por Canal Sur... ...como es Sembrando Sueños, de, de Alfonso Sánchez... ...que es un homenaje a los hermanos Quintero... ...con tanta relación, tienen con Huelva... ...y aparte de eso participamos con otras tres cintas... ...en la sección Talento Andaluz... ...como, bueno, muestra del apoyo que hace Canal Sur... ...a la industria visual de
4: Andalucía... ...como principal motor de la industria visual de Andalucía.
0: Bruce Sprinting ha anunciado conciertos en Madrid y Barcelona en junio de 2024 dentro de una nueva gira europea. La gira llegará el 12 y 14 de junio al Estadio Chivitas Metropolitano de Madrid y el 20 de junio al Estadio Olympic de Barcelona. Las entradas para los conciertos en Madrid se pondrán a la venta el 7 de noviembre y para la capital catalana el 14 de noviembre. Y por el día que estamos, con permiso de ustedes y de Nuria Gaciño que está por aquí, voy a leer un poema. Venga. Se llama Melancolía de Desaparecer, ya que estamos dándole aquí la vuelta al cementerio. No, no, te va a gustar, te va a gustar. Es de Agustín de Foxá y lleva una introducción que dice Soy aristócrata, soy conde, soy rico, soy embajador, soy gordo y todavía me preguntan que por qué soy de derechas, pues qué coño puedo ser. Y dice así y pensar que después de que yo me muera aún seguirán mañanas luminosas que bajo un cielo azul la primavera indiferente a mi mansión postrera encarnará en la seda de las rosas y pensar que desnuda azul lasciva sobre mis huesos lanzará la vida y que habrá nuevos cielos de escarlata bañados por la luz del sol poniente y noches llenas de esa luz de plata que inundaban mi vieja serenata cuando aún cantaba Dios bajo mi frente. Y pensar que no puedo en mi egoísmo llevarme al sol ni al cielo en mi mortaja, que he de marchar yo solo hacia el abismo y que la luna brillará lo mismo y ya no la veré desde mi caja. La mañana de Andalucía.
6: Aquadeus,
8: el agua mineral natural de Sierra Nevada, patrocinador de la Federación
6: Andaluza de Triatlón, les ofrece la información deportiva.
0: Me dice Nuria, ¿y ahora cómo sigo yo? Eso digo la yo. Pero este mensaje, la vida sigue. La
8: vida sigue, efectivamente, la vida sigue. Pues en dale. Fin, bueno, y nosotros que la disfrutemos mientras podamos, ¿no?
0: Pues dale entonces.
9: <risa> Venga, dale, pues Nuria, vamos que... a
8: disfrutar de, del fútbol y de la Copa del Rey. Le hacía falta la victoria a la Almería y por fin ha llegado. El equipo almeriense hacía anoche los deberes ante el Talavera de la Reina, al que ganaba por 0 a 2. En el primer tiempo, Rabasani y Maresi dejaban encarrilada la eliminatoria, la nota negativa, la expulsión de César Montes, y eso que solo estuvo en el campo cinco minutos, ya que salió en el 84 de partido. El triunfo debería servirle a los de Garitano de revulsivo para esa visita del próximo domingo en Vitoria.
3: Bueno, contento, ¿no? Necesitábamos ganar, eh, venimos de mucho tiempo sin ganar, y creo que era importante ganar hoy y competir, como hemos competido, y bueno, los primeros diez minutos ellos han salido mejor que nosotros, y luego creo que hemos hecho un buen partido y, y que hemos merecido ganar.
8: Sigue hoy la Copa eh, con 12 equipos andaluces. Los más tempraneros en este día festivo son el Linares, el San Roque del Lepe y el Cádiz. Los tres juegan a las 12 del mediodía. El equipo que entrena Sergio González visita el Badalona Futur con la intención de no repetir lo de la temporada pasada, que se dijo adiós a las primeras de cambio
3: el objetivo era quedar mejor que el año pasado, ¿no? Bueno, eso es una evidencia, ¿no? Yo creo que, que haciendo un poco de guasa aquí, gaditana, yo creo que entra, ¿no? Pero sí que es verdad que el año pasado nos tuvimos un golpe fuerte porque, bueno, porque es una situación en la que tú no te esperas, que tú realmente tienes que confirmar el porqué estás en, en primera división, porque estás en el club de fútbol y vamos con esa idea, ¿no?
8: El Linares, por su parte, visita a Lucan Murcia y el San Roque del Lepe recibe al Girona. El siguiente en jugar será el Sevilla a las tres y media de la tarde en Toledo con el Quintanar. El presidente de este equipo, eh, José Luis Ballesteros, reconoce que en el pueblo se ha liado una buena, hay mucha expectación.
4: Wow, aquí está la gente ilusionada, entusiasmada, esto es una revolución con todo, con todo, un, un, un Sevilla, el otro día cuando lo vimos en Champions, que desgraciadamente no pudo ser, pero bueno, estamos todos entusiasmados y muy ilusionados de, ya, de poder recibirlo.
8: A las cuatro el Ebrija juega el Antoniano con el Lugo, también juega en su casa el Real Jaén, que a las cuatro y media se enfrenta al Eldense, al Antequera le ha tocado jugar fuera, a las cinco y media frente al Manchego Ciudad Real. A las seis, tres partidos más, Baracaldo Málaga, Tudelano Recreativo y Yeclano Atlético Sanluqueño. A las ocho, turno para el Marbella, que recibe al Racing de Ferrol. Y a las ocho y media, el Betis se desplaza a Extremadura para jugar ante el Hernán Cortés. El guardameta del equipo extremeño es Alberto Galeano, uno de los protagonistas anoche en el pelotazo que nos ha contado pues su particular relación con el betis
5: porque no hay nada mejor que tener un suegro que sea del betis Adiós. que sea tu novia del betis tu, su, su, vamos mi cuñada del betis y media familia
8: bueno pues se habrá gastado un dineral en entradas como suele ser habitual en las primeras rondas cooperan los equipos de mayor categoría suelen dar descanso a los titulares es el caso del Cádiz con Ledesma, o por ejemplo hoy con el Betis, o Sergio Ramos en el Sevilla. Este último tiene problemas en el Solio y es baja segura para el próximo compromiso de Liga con el Celta y el de Champions ante el Arsenal. Vamos a ver si llega para el derby sevillano del 12 de noviembre. Y las que van a llegar a la final a 4 de la Liga de las Naciones son las campeonas del mundo, goleada por 1-7 a 7 de España ante Suiza en Zurich. Y ya tiene muy cerquita pues, no solamente el hecho de conquistar un nuevo título, como es el de la Liga de las Naciones, sino también el poder eh, cumplir ese sueño de plaza olímpica por primera vez en su historia.